0: Hej och välkomna till A-ordet, en podcast om den möjliga eller omöjliga kombinationen mellan kristentro och anarkistisk ideologi. Den här podcasten drivs av mig som heter Alice och Jonathan, men just nu är det bara jag Alice här, för jag sitter och klipper och tänkte bara meddela att det här avsnittet är en uppföljare på avsnittet som släpptes senast som heter Anarkisten i rummet. I förra avsnittet var jag och Jonathan i Linköping i Ryttargårdskyrkan och deltog i ett panelsamtal. Tillsammans med Anton och Simon från podden Aten och Jerusalem. Skitbra podd som ni kan lyssna på också. De pratar om teologi. Efter panelsamtalet så kunde åhörarna, människorna i publiken, smsa in frågor. Så att jag och Jonathan tänkte att det blev skitbra, det får ni lyssna på det också. Lite extra sådär. Så att vi rullar lite frågor och svar från panelen från förra avsnittet. Och efter det så kommer jag och Jonathan bara bullshitta och reflektera lite över panelsamtalet i stort. Vad, hur det är att prata med politiker om politik som anarkist. Och ja, ni får höra sen vad vi har att säga. Men stäng inte av för att det blir skitintressant. Vi kommer också köra en liten teaser inför nästa avsnitt. Jonathan har gjort en jättespännande intervju med personer som ockuperar skog i norra Sverige. Det får ni inte missa. Vi kommer också att prata lite om festivalen Frizon, så om ni är intresserade av det och vill bli nostalgiska tillsammans med mig så stäng inte av. Ja, det är väl ungefär det. Vi tunar över till den andra delen av panelsamtalet från Ryttegårdskyrkan i Linköping
1: så det här är folkets fråga. Det är ganska många frågor så vi försöker hålla ganska extra kort nu tycker jag. Man kan säga att det är många frågor som har kommit in kring en fråga som vi har berört ganska ytligt. Och det var alltså om, om flyktingfrågan och sådär. Det finns här till exempel en fråga, den kan du ställa Alice tänker jag. Mm.
0: Nu bara läser jag härifrån. Yeah. Det talas mycket om jämställdhet och solidaritet. På vilket sätt är det jämställt och solidariskt att skicka iväg våra asylsökande, till exempel Afghan vänner till ett land- Eh, det många gånger inte är vuxit upp i och som är mycket osäkert. Säg något om flyktingpolitik. Mm. Och det står inte att den här eh, frågan är riktad till någon speciell. Så jag vet inte.
1: Så ni får svara lite. Hur, ni får svara. Ni, ni som vill svara.
0: Ja,
2: ni kan börja. Ja, det, det är komplext och eh, man har ju någon typ av rättssystem. Och det kanske är bra man har det. Så att de här är de asylsökande och åker hem igen så har de ju någon typ, inte något av asylskäl. Det kan man utgå ifrån om inte de har gjort något fel i det migrationsverket. Och det kanske de har gjort, det vet inte jag. Och skicka hem något till något land de inte kommer ifrån, det verkar ju inte vidare bra. För då har de antingen sökt asyl i ett, i ett annat land. Och då har de ju asyl där då möjligen. Och om de vill komma till ett annat land för de inte trivs där, då är de ju inte asylsökande, då är de immigranter och immigrerar de kanske. Jag vet inte riktigt hur det ligger till men jag det kan vara en misstolkning. Om man åker vidare, jag inte att säga det. Är det afghaner ni pratar om från Iran? Jag
0: tror att den här frågan gäller personer som har ganska tydliga asylskäl. Många från eh, Afghanistan flyr för att de är hasarer och eh, utsätts för ganska grov diskriminering i Afghanistan. Och många okay. blir tillbaka
1: tillbakaskickade till exempel till Afghanistan när man kanske har nästan hela livet bott i Iran. Eh, för att man har emigrerat dit och sen så blir man eh, deporterad till Afghanistan. Och kanske när man inte har några familjeband så kan det också vara.
2: Ja, det är ju komplext, det är synd, naturligtvis. Mm.
1: Ja. Eh,
3: alltså mitt parti har kämpat stenhårt, jättehårt under den här vårterminen för att hjälpa, göra så att fler unga afghanska och andra eh, asylsökande att kunna stanna, kunna fortsätta gymnasieskolan som har påbörjat. Det är jag väldigt stolt över. Och till exempel så har vi också fått igenom att Linköpings kommun låter ungdomar stanna under asylprocessen. Eh, så där känner jag mig stolt över att vi har sagt Nej, det är inte rimligt.
4: Tack. Ja Jag håller med Birgitta. Eh, mitt parti eh, ska också rösta för att eh, ensamkommande ungdomar ska stanna tillsammans med Miljöpartiet, och Centerpartiet och Vänsterpartiet. Däremot så ställer sig ditt parti emot det i riksdagen, vilket är tråkigt. Men vi får se hur den omröstningen blir.
1: Men
5: Jag kan svara på den här frågan lite inifrån systemet också. För att... Det behövs folk i en massa verksamheter som är jätteviktiga. Det behövs massa folk i vården med mera. Och de flesta av de ungdomar som söker sig till Sverige för att eh, skapa sig ett bättre liv här oavsett skäl vill liksom skapa ett liv där de har ett jobb för att kunna försörja sin familj med mera. Och den arbetskraften behövs. Eh, så att jag tycker det verkar mest korkat att inte släppa in folk. Sen finns det lite utmaningar med det och det tycker jag också är viktigt att säga. Eh, där, finns det, där finns det en lite tråkig retorik där man liksom inte accepterar att människor är människor och då finns det utmaningar som be man behöver ta tag i. Beroende på vart man kommer ifrån har man olika utmaningar och olika behov. Och det, om vi lär känna varandra så löser vi det.
1: Jag fick en, en fråga här också av en person som handlar om att kanske alla vill på något sätt ändå sätta upp restriktioner för för flyktingar, så vilka restriktioner är det som är viktigast? Alltså är det liksom ska man ha en viss kvot kanske att det ska vara bara så här många som får komma eller andra skäl som väger över eh, vad, hur ska man liksom, vilka restriktioner ska man sätta upp?
3: Ja alltså det finns ju internationella konventioner eh, där man har försökt definiera vad det är som är asylskäl och de de kommer ju omförhandlas så det är det klart att det kommer aldrig finnas ett exakt svar på den frågan eh, kan man säga. Och precis som eh, ni har varit inne på förut eller vi eh, så finns det ju, är det ganska svårt att bevisa sina asylskäl i ganska många fall. Det vill säga om man har en hbtq-person, hur ska man bevisa det? Eh, eller om man har blivit misshandlad av sin, eh, sin familj. Det är ju jättesvårt så att det kommer ju ändå alltid behöva. Så ja, jag tycker det är en jättesvår fråga. Det kommer alltid då, så länge vi har nationer som vi var inne på precis i början av kvällen så kommer nationerna att sätta upp de här gränserna och det är därför vi inte kan ha ett extratiskt nationsbegrepp. Vi behöver omförhandla de här etiska, moraliska reglerna.
2: Mm. Just det, men att är egentligen är det så att de här länderna, de människorna kommer ifrån har någon, någon typ av problem. För den finaste resursen ett land har är ju naturligtvis de människor som finns där. Så det borde vara ett stort, stort bekymmer för den afrikanska regeringen att stora delar av deras ungdomar inte vill vara kvar där, naturligtvis. Och det är där vi måste gå in och jobba kanske mot dem och sätta krav på dem. Vad är det som gör att ni inte följer FNs deklaration och mänskliga rättigheter i ert land? Ni måste kunna säkra era gränser så att inte terrorister kommer in och förstör. Ni måste bearbeta de här som försöker underminera ett samhällsbygge i Afghanistan. Jag tycker att det är lite taskigt att tro att bara om man kommer från Afghanistan så är Afghanistan helt kört. Det går aldrig att vara där. Vi kommer till Sverige på svenskt. Jag tror väldigt många afghaner skulle, om de hade haft möjlighet att vara ett tryggt och fint land, kunna bygga upp sitt land sakta men säkert. Jag har Sverige gjort så att de får skola, får sjukvård, har ett rättsväsende... Så folk slipper flytta. En sak, det är hemskt att behöva vara asylsökande. Att fly från någonting. Att emigrera från att tycka att Sverige har fint väder, låga skatter och bra golfbanor. Och fina jobb. Det är helt okej. Okay. Men ingen människa ska behöva fly för sitt liv där man har bott och verkat hela sitt liv. Som man kanske tycker om. Så det är kanske är första jobbet att göra. Att försöka dämpa konflikter och skapa lösningar där folk kan, kan vara.
1: Men där kan man också fråga om det finns en fungerande rättsstat så att sätta press på. Men är det någon här som vill kommentera den frågan? Ska, vilka restriktioner ska man sätta upp när det kommer till det här med, med flyktingar och så?
4: Jag menar verkligen att EU måste ta ett större ansvar när man tar emot flyktingar. Om vi kollar på Sverige som exempel så under flyktingkrisen 2015 så tog vi emot 10 000 människor i veckan. Vilket är ett berg i veckan. Det säger en del om hur många människor vi tog emot. Vilket är jätte, jättebra för att vi räddade många liv. Men å andra sidan så var det bara Sverige och Tyskland i hela EU som tog emot människor. Det tycker jag är fel och är man med i EU så har man faktiskt krav på sig att ta emot ännu fler människor Och det måste vi fördela jämnt mellan oss och alla borde ta ansvar för människors liv Så där tycker jag kan vara en restriktion kring att fler ska ta ansvar för att ta emot flyktingar Men som Birgitta säger, man har asylskäl och de kommer säkert omförhandlas framöver Beroende på vad det gäller Men självklart ska vi värna om asylrätten
5: det blir jättesvårt att prata om en begränsning eftersom eh, de begränsningar som sätts, sätts utifrån helt andra kategorier eller logiker än de som, som jag vill tänka efter. Alltså jag tänker att eh, det kan finnas begränsningar och att de begränsningarna handlar om alltså hur många rum kan vi erbjuda för personer. Det är bostadsbrist på grund av den kapitalistiska logiken som gör att det är lönsamt att bygga på vissa ställen och på vissa villkor. Och skulle man organisera samhället på ett annat sätt så skulle vi också kunna ta emot fler människor som vill bo här. Och för mig är det egentligen inte så centralt varför man vill bo här utan att man vill bo här. För att mer eller mindre så tycker jag man borde få bo vart man vill. Och då är det ju en fråga mer om man kan eh, haka på en gemenskap. Eh, om man kan göra nytta i den gemenskapen och där tror jag att alla människor har något att bidra med liksom.
0: Ja, jättemycket att säga om den frågan och jag kan tänka mig att alla ni vill säga många fler saker men vi går vidare eh, vi har fått en fråga eh, som också riktar sig till alla parter i det här partnersamtalet. Eh, Sverige har idag världens längsta häktningstider, något som har kritiserats av FNs organ för mänskliga rättigheter hur bör man hålla sig till detta samt vad anser ni vara den bästa lösningen långa häktningstider helt enkelt, hur ska man resonera kring det vi kan bara fråga hit först
4: till Erika. Ja, kriminalvården är väl inte min eh, kappa på direkt, men eh, jag kan försöka svara ändå. Mm. Eh, vi har väl utgångspunkten i att välfärdssamhället ska stärkas och byggas tillsammans. Och vi behöver investera i våra samhällsinstitutioner så mycket som möjligt om det finns problem i dem. Och om vi då har långa häktningstider i kriminalvården så behöver vi satsa mer pengar på kriminalvården så att det kan eh, bildas fler häktning Hekten häktning, så heter det. Eh, och fler personal framförallt. Eh, jag har också och läst en del om att det är personalbrist på många häkten idag och det är inte okej okay, såklart. Vi behöver ja, uppenbarligen fler platser. Så mer pengar till välfärden och mer pengar till kriminalvården.
3: Eh. Någon som vill Ja men Jag skulle kunna fylla i därför att eh, vi har, det har skjutits till ganska mycket resurser till polisen faktiskt. Men man har glömt att det bakom där finns ett där Det behövs fler eh, åklagare som kan då hantera de här ärendena så att man lite snabbare kan passera den perioden som man behöver utreda ett brott. Så rättskedjan ska fungera från när man blandhåller till man faktiskt får sin dom så måste vi ha personal hela vägen och där är det resursbristerna.
2: Jag får hålla med här, det är ju kanske också en, en vi måste ha hela vägen måste ju funka så att får en möjlighet att kunna komma till något avslut att antingen är de fria eller fällas så säga att vi kan gå hyggligt snabbt. Så det är ju naturligtvis jätte... Tråkigt att folk sitter i frihetsberövande och som inte är dömda allt för länge. Det ska inte förekomma i ett, i ett rättssamhälle som Sverige. Så det, det, det tycker jag verkligen är skamligt.
5: Jag får nu ge ett väldigt snabbt och enkelt svar på den frågan som kommer att väcka mer frågor än, än vad det ger svar. Alltså jag tror vi häktar alldeles för mycket folk. Alltså, det behövs ställas väldigt svåra och tunga frågor kring varför, vad är ett kriminellt beteende? Eh, varför räknas det som kriminellt eh, vilken typ av kriminella beteenden bör lagföras och varför sker den typen av kriminella beteenden alltså, jag tror att det vore bra att börja ställa de frågorna samtidigt som det vore bra att häkta mindre folk
1: Okej, okay. en fråga till alla Varför ställer ställer inte ert, ditt parti upp i kyrkovalet Du kanske har hamnat utanför där <laughs> Men partierna, vad, ska, vad tycker ni? Det är väl egentligen Socialdemokraterna som har ett parti va? De här är miljöpartister i Svenska kyrkan det va? och Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Så det är kanske bäst du som får svara på varför ni vill ställa upp i kyrkovalet.
4: Mm. Nej, vi ställer upp som vårt parti i kyrkovalet som är vår fjärde år. Vi har väl synen på att kyrkan gör himla många bra saker och att det ska vara en viktig samhällsaktör i samhället. Eh, och därmed att det ska byggas på de principer om eh, ja, men människors alla, alla människors lika värde och demokrati. Mm. Och senaste kyrkovalet så drev vi mycket frågor om eh, ökade resurser för att kyrkan ska kunna hjälpa flyktingar mer. Att de ska få mer pengar till internationellt bistånd men också vara allmänt solidariska. Men jag tycker absolut att vi ska styra kyrkan så bra som möjligt och att kyrkan ska få de pengar de behöver. Jag tycker det är läskigt att Sverigedemokraterna växer ganska mycket i svenska kyrkan för de tar mycket pengar därifrån och går, som går till deras vanliga valrörelse och de vill att kyrkan inte ska lägga lika mycket pengar på bistånd eller att hjälpa flyktingar och det tycker jag är dåligt.
1: Vad är det, ni ställer inte upp eller ni ställer typ upp kan man säga.
3: Alltså som ett litet parti kan det vara svårt att samla en grupp lokalt. Men, men på Riksplanet så finns det ju Miljöpartister i Svenska kyrkan som ställer upp. Ja. Alltså jag ser på lite längre sikt att vi inte ska ha partier i kyrkovalet utan grupperingar så som det finns nu av Pusk och, och några till. Det var ju den som startade först som inte är knuten till politiskt parti. Jag tycker det verkar mer rimligt men men det som är tyd, blir tydligt i det system vi har idag är att det finns skiljelinjer. Alltså ideologin, man känner igen den. Så man förstår att de man röstar på socialdemokrater i Svenska kyrkan då är det internationella arbetet viktigt och så vidare. Eh, och Miljöpartiet, då kanske det är förvaltandet av alla fastigheter och skogen som blir en, alltså en viktig drivkraft att jobba för. Eh, så det är klart att det kanske är lättare att känna igen. Och då kanske det är lättare att göra det här på valet synligt. Men jag tror att på sikt bör vi avveckla partipolitiken i kyrkan.
2: Ja, lite kul att det är förvaltning av skogarna som är en viktig bit i det internationella arbetet. Jag tror att göra Jesus trott, efterföljden och efterföljde är kanske den viktigaste biten för kyrkan att hålla på med. Och det är kanske det man ska ha fokus på att göra. Och det kanske man gör lokalt i sina församlingar. Så jag tror att för få ner beslutsfattandet så mycket som möjligt bort från politiken, ner till församlingarna det berör. Det finns många livskraftsidaktiga församlingar som jobbar. Kanske är en väg att gå. Sen är det naturligtvis statsfinansierat väldigt mycket så att då måste ju demokratin också in lite grann. Så att det här är en svår sits. Eh,
0: jag vet inte, jag bläddrar. Alla frågor är så spännande. Det är många frågor till anarkisten, står det. Ja,
1: vi kan ta en till anarkisten. Kan man, hur kan man tänka kring val och att rösta som anarkist?
0: Det är någon annan som också frågar om man ska rösta blankt, om det är rätt.
5: Eh, som anarkist så är det svårt att säga definitivt rätt eller fel. Utan det blir samvetsfrågor och... Jag brottas ganska mycket med den här frågan, eh, kring att rösta eller inte rösta. Eh, anledningen till att jag inte vill rösta i de situationer där jag inte vill göra det, det är att eh, jag inte tror på det demokratiska system vi har idag. Jag tror att det behövs ett annat demokratiskt system. Och att jag legitimerar den makt som utövas eh, genom att gå och rösta. När jag går och röstar så gör jag också en handling där jag liksom signerar att det här är ett bra system som jag tror på. Eh, samtidigt så är det en ganska så här, filosofisk och inte så jättepraktisk eh, grej. Och där, alltså, jag måste ändå erkänna att Socialdemokraterna har gjort väldigt mycket bra under den här mandatperioden. Om man tittar liksom ekonomiskt och på de bitarna. Sen har de gjort ganska mycket kassa saker under den här mandatperioden. Om man tittar på till exempel flyktingpolitiken. Och man gör liksom ingenting åt den kapitalistiska rovdriften. Och den kapitalistiska rovdriften som sker. Den går inte heller att rösta bort. Eh, där är jag ganska säker. Och därför så blir det liksom... Alltså när de viktigaste frågorna inte går att påverka genom min röst. Då är frågan hur meningsfullt det egentligen är. Om det är bättre att protestera mot det här systemet. Och försöka lägga energin på att bygga upp ett annat.
0: Mm. Det känns som ett ganska utförligt svar. Replik? Äh, ja, replik jag, från Kristdemokraterna. Om
2: replik, den är kort. Jag, ingen replik. Jag vill bara ha en förtydligning För jag är inte helt hundra på det här med anarkismen. Finns det någon typ av beskattningsrätt i ditt system? Är det någon som betalar brandkåren till exempel eller får en sköta bäst en gitter om det börjar brinna?
5: Vi pratade lite om det under pizzan här och det är, det är jättestora frågor eh, att beskriva hur ett nytt system skulle se ut och så vidare. Och det, är inte, det är inte någonting som jag skulle vilja beskriva i detalj heller och säga att så här ska vi göra för det är inte, det är inte vad anarkism handlar om heller. Eh, jag tror vi behöver samarbeta för att släpp, eh, släcka bränder och för att driva sjukhus och så vidare. Jag tror att det går att göra på fler sätt än vi gör det idag. Jag tror att det går att göra mer demokratiskt så att folk får mer inflytande. Och jag tror att det går att göra utan att exploatera varandra som vi gör idag.
0: Det finns ju en, en väldigt ljus ljusstråk ljus, stråk, ljus inom anarkismen. Där man faktiskt tror att människor är villiga att hjälpa varandra utan utan hotet om att inte få någon lön för det man gör. Utan att det finns faktiskt människor att intresse av att samarbeta med varandra.
1: Inget mer. <laughs> <laughs> Då vill jag fråga om ett helt annat. Vad tycker ni om konfessionella friskolor?
4: Erika? Ja, ja. Eh, vi är emot det eh, just för att eh, religiösa friskolor eh, inte lär ut så som vi vill att skolan ska funka idag. Vi tycker inte att präster och imamer ska utbilda våra elever. Vi tycker att alla ska gå i en jämlig skola där det är lärare som utbildar lärare som utbildar elever. Så just därför så eh, vill vi ta bort religiösa friskolor och det är ett av våra vallöften.
1: Ett jubel.
2: <laughs> ja. eh, här borta, replik. Ja, nu är väl kanske inte imamer och präster som utbildar, utan det är just lärare som gör det. De ska helt legitimerade också. Jag tycker att det ska kunna finnas kvar. De ska ha naturligtvis följa alla de riktlinjer som finns i Skolverket. De ska också vara tillsynsmyndighet och till kommuner också naturligtvis. Så att de följer de riktlinjer och lagar som krävs, mer eller mindre. De ska följa skolplaner och läroplaner som alla andra gör naturligtvis. Men vem som äger det hela, om det finns en sån sak, det tror jag inte är någon jättestor fråga. Hoppas inte det i alla fall.
0: Mm.
3: Ja, alltså, det skulle kunna också ha en lång diskussion och ut, utläggning om det här. För jag tycker det är en jättesvår fråga eh, som vi inte riktigt har landat i färdigt än i vårt parti. Eh, men det handlar ju väldigt mycket om att läroplanen följs. Eh, vi har ett problem med att elever går i, i olika skolor där man har olika intressen. Det är också, kan jag tycka, ibland blir ett problem när det finns en musikskola där det bara är en, en, elever som är intresserade av musik. Um, så att man behöver ju liksom kanske vända upp och ner på hela det här profilers, profilskolsystemet inklusive de konventionella um, men även andra profilerade skolor och fundera om det är ett bra sätt att sortera elever.
2: Det skulle vi kunna ha en riktigt bra debatt Birgit och jag för där har vi helt olika syn på hur man driver en skolverksamhet.
1: Ooh. Men det, det var inte här Stay frågan. tuned i Linköpings lokalpolitik eller Absolut.
2: kommunpolitik. Där kommer vi fight helt klart.
0: Men det är fler frågor till KD. Det är någon här som vill att du utvecklar dig mer eller svarar på frågan om vapenexport.
2: Om vapenexport?
0: Tror att det syftar på den frågan vi hade om fair trade och okay, vapenexport. Okay, och ja, där du berättade mycket om fair trade. Men jag pratade mycket om fair trade, inte om vapenexport. Så jag hoppas det var rätt.
2: Ja. Jag tyckte att frågan var ställd om fair trade, inte vapenexport. Men okej. Okay. Jag bor ju i Linköping och Linköping har ju, som ni vet, ett väldigt känt företag som heter Sab. Många jobbar där, många ingenjörer gör det De försöker att tillverka Maskiner som dödar varandra andra människor så gott de kan och Kanske skulle det vara bättre om man kunde hitta på Någon annan lukrativ sak istället Som är gagnar mänskligheten bättre kanske Vindkraftsverken och dyrligt när man håller på med aerodynamik Och det gör de också lite gärna. Så att egentligen är det ju Att vi ska ha vapenindustri Eller hur du vill ha en armé Men man känner en känd Som sa att alla har ju land, Länder har ju en armé Antingen sin egen eller någon annans. Det var väl Mao som ja, sa det va? Men, och jag tror att precis eh, prata om att ett försvarsmakt egentligen generellt sett är ju någon typ av försäkringssystem. Tycker man att det är något värt att bevara så betalar man någon typ av försäkringspremie. Jag har en fin cykel så kanske jag betalar det. Jag har en fin bil och så gör jag det. Och eh, på något vis ska någon de betala det här och det här har vi ju gjort en del av det hela, att få sälja det hela, men framförallt är det att kunna ha höga löner till duktiga ingenjörer. Så att egentligen tycker jag inte om vapenindustri, jag tycker inte om vapen överlag. Vi har dem och det ska vara mycket restriktivt och definitivt inte till krigsförande länder och inte till diktaturer och resten behöver egentligen inte så mycket vapen jag tycka förhoppningsvis. Så att Mm. Det är men det tycker fråga. jag,
0: det, om jag får ställa en fråga också För jag tycker att det känns otroligt märkligt Varför ska man, för det känns som att många, många partier är så här överens om att Det är helt okej okay att så här sälja vapen till länder som inte är i krig Men va, varför ska man göra det, eller va, va, hur kan man argumentera för det tycker jag Jättekonstig sak
2: Ja men jag tycker det är helt rätt det du säger Det är ju jätteknepigt, är det är de som krigar som behöver ha vapen, eller hur? Nej <laughs> Kanske Kanske, <Jag> Fråga dem <laughs> ja det är väl så att det, det beror ju på, det är så lätt, det är så lätt att vara så självgod så. Nej, vi kan inte ha vapen. Nej, men okej, om någon peta med en bussa i ryggen och ingen kan försvara, då är man tycker att är tuff längre så att säga. Så, om man alltid levt i ett tryggt och gott samhälle så tycker man att alla ställen är trygga och goda, men så är de ju tyvärr inte. Vi pratar om flyktingar förut. De kommer ju hit för att de inte kan försvara sig, för de inte har en statsmakt som kan skydda sina gränser. Det är ju det som är problemet.
1: Jag tror att vi ska avrunda där. Det finns fler frågor, tyvärr kan vi inte ta upp alla. Det handlar mycket om, eh, om flyktingfrågor. Så jag skulle kunna sammanfatta så här: Om ni vill vinna fricykliga röster, så tror jag att ni ska eh, ha en generös flyktingpolitik, tror jag. Om man kan tolka frågorna lite grann. <laughs>
0: Fint. Ska jag försöka prata jättenära min nick också? Ja. Yeah. Jag är dålig på. Ja, men då har ni lyssnat på det här frågaavsnittet från pane panelsamtalet i Ryttargårdskyrkan i Linköping som vi gjorde för några veckor sedan. Det var jättemycket spännande frågor. Som kom in. Jag tyckte det var skitroligt. Det är många otippade och en del som var förväntade också. Någonting som tog väldigt mycket plats i, i diskussionen var ju flyktingpolitiken. Det var ju brännhet. Det var massor av frågor. Så jag och, och Anton fick stå, stå och solla bland alla frågor. Men vet inte, vad tyckte du om frågorna, Jonathan? han?
5: Jo, men det var bra frågor. Eh, jag blev lite nyfiken på, på vilka fler frågor som, som var ställda till eh, Anarkisten. För det hade varit ganska kul att få läsa de frågorna.
0: Jag sitter ju Anton som har dem i de sin telefon. Du får fråga honom.
5: Ja, det är nästan avsnittsmaterial. Och... Jag tror
0: att jag sa att det var jättemånga för en dramatisk effekt också. Men Aha, det kanske okay. var två frågor till <laughs> som jag inte ställde. Ja,
5: all right. Det var inte jättemånga.
0: Jag gillar att överdriva. Det är min grej.
5: Yes. Ja, det och de frågorna var ju väldigt relevanta också som kom in.
0: Men ska vi börja kommentera lite grann? Och när det gäller flyktingpolitiken så kändes det som att det låg väldigt nära att ta ett steg från sin partilinje mm. när de olika politiska representanterna pratade om det här. Och det kan ju vara lite anmärkningsvärt att jag förstår verkligen varför man gör så för att framstå lite mer human om det egna partiet har alltså både Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Socialdemokraterna har ju en ganska uh, restriktiv flyktingpolitik nufriden. Miljöpartiet ta har tagit väldigt kontroversiellt beslut uh, tillsammans med resten av de gröna. Och det märktes att de verkligen försökte framstå som att men vi, är, vi vill verkligen vara välkomnande. Mm. Men det blir ju lite hycklande.
5: Ja. Yeah. Nej, och om man tänker på, på Miljöpartiet och Birgitta så sa hon ju att Miljöpartiet har gjort väldigt mycket för flyktingpolitik och för att liksom verka för, ett, för att ha en, en generös tolkning av asylrätten eller man ska säga. Och det tror jag verkligen att de har. Men sen är det ju just ett hyckleri kanske man kan se i, i så här att även om partiet vill stå för en generös flyktingpolitik så väljer de ändå hellre att sitta kvar i regeringsställning. Mm. Och där kan man ju tänka att, att det liksom är ett partis ansvar att försöka ha makt och att sitta i regering och då behöver man göra kompromisser. Men samtidigt så med tanke på utvecklingen sen och, och vilken fråga det gällde så känns det ju mer som att det har varit ett svek mot väljarna att faktiskt sitta kvar i regeringen. Och att det hade varit mer lojalt mot sina egna väljare att, att säga att nej det här kan vi faktiskt inte gå med på utan det är bättre att... Och...
0: Och där hamnar man ju rakt in i frågan om vad representation innebär egentligen.
5: Mm, mm, absolut. Eh, och sen kanske det, eh, just att om de, hade, om de hade sagt nej till regeringsmakten så kanske det hade öppnat upp ännu mer för SD typ. Vad får det för konsekvenser? Men det var ju precis...
0: Ja, eller så hade de fått fler partier med sig. Precis.
5: Men, men som du var inne på så blir ju det en ganska tydlig illustration av hur politik fungerar typ.
0: Mm, ja men verkligen.
5: Ja, är det något annat som man ska säga om paneldeltagarnas svar angående flyktingpolitik?
0: Ja, KDs, Kristdemokraternas svar är lite otyppat. Det finns ju ett citat där som är anmärkningsvärt som är eh, svårt att veta om det ligger i eller utanför partilinjen. Där Magnus menar att, det, att, han, att han har större öppenhet för människor som migrerar till Sverige än som flyr till Sverige för någon slags... Eh, diskussion om att det är lite taskigt att tänka att folk inte skulle vilja flytta tillbaka till Afghanistan. Och, eh, det känns som väldigt mycket svepskäl
2: mm. eh, och
0: själ för att rättfärdiga det egna partiets hållning liksom, utan att mm. öppet försvara den. Och det är väl kanske retorik som man måste ha för att liksom, stå ut med den egna partilinjen.
5: Mm ja men alltså just att som jag tolkar honom eller tolkar hans svar så vill han ändå ha någon typ av asylrättspolitik eh, att, att det ska gå att få eh, uppehållstillstånd av asylskäl liksom, men att eh, ändå tycker att det är bra med en, med en restriktiv linje och och det, alltså, jag, tycker, jag tycker det är bra om man pratar siffror, men, men att det är bra att prata siffror i termer av men hur stort ansvar kan vi ta. Men, men liksom ändå att den funderingen kring vad är det som, eller vem är det som, som inte får komma in, eller vem är det som ska hållas sig ute ur, utifrån, eller från välfärdsstaten. Liksom. Den är väldigt intressant.
0: Men där finns det ju en. Alltså, tittar man på europeisk nivå så har jag läst att det finns eh, trender av att eh, man tar gärna emot arbetspersoner eh, eh, som kan migrera mellan olika länder och arbeta och vara mm. rättslösa än att eh, dela med sig av medborgarskap till personer. Mm. Mm. Och det är klart att det är väldigt praktiskt för ett land att, att ha en grupp som är andra klassens medborgare. Mm. Liksom. Eller att bara rejecta personer som inte kan bidra med någonting just på sekunden.
5: Jo, det är ju, det där är ju en liten hjärtefråga för mig också. Med just EUs migrationspolitik och EUs migrationspolitik internt. Att man har en, en öppenhet för personer med en avancerad utbildning som gärna får, får komma och arbeta <laughs> under lång tid och behålla sitt medborgarskap. Eh, det är det du är inne på.
0: Mm, ja, men precis.
5: Eh, och att... Och det är ju liksom väldigt tydligt utformat på det sättet att om du flyttar till ett annat land så ska du kunna försörja dig själv under väldigt lång tid innan du får rätt till, till sociala skyddsnät till exempel. Och det stänger ju ut personer som har en, en vanlig utbildning eller en vanlig kompetens eh, och som inte har liksom en, en väldigt eh, eftertraktad och avancerad specialistutbildning. Mm. Just Och det blir ännu tydligare med, med så här politiken vad gäller just... Eh, Arbetskraftsinvandring utanför EU.
0: Det, det kommer ske lite förändringar framöver också. Jag mig om att, typ att det ska bli svårare att arbetskraftsinvandra om du får avslag på din asylansökan.
5: Ja, och det är också. Det finns ju en ganska stor ambivalens i linjen liksom att man vill från regeringens håll, och där är det intressant att svaren från, från Birgitta och Erika kring kring inställningen. För att från regeringens håll så vill man begränsa invandringen av typ ekonomiska skäl eh, vilket är helt vansinnigt ja, sen gör man hela tiden de här eftergifterna som skapar en väldigt stor förvirring för att det inte är tydliga eftergifter heller. Om man tänker på gymnasielagen till exempel där, där man kan få uppehållstillstånd för att fortsätta sin utbildning men det gäller liksom verkligen inte alla utan har ett gäng kriterier som begränsar antalet personer som faktiskt kan utnyttja den här lagstiftningen.
0: Oj det visste inte jag. Jag trodde att den var allmängiltig.
5: Mm, nej, alltså det, det handlar om när du sökte uppehållstillstånd och det handlar typ om ja, flera olika faktorer.
0: Så det är mer som en tillfällig amnesti-lag.
5: Ja, för vissa personer och det här orsak, har orsakat väldigt stor förvirring. Sen är det liksom olika villkor i de olika eh, undantagen som har gjorts. Eh, vilket också orsakar en väldigt stor förvirring. Och det kan vara så att det liksom i slutändan gynnar de flesta på ett bra sätt, men... Men även under tiden så blir det en väldigt stor oro för en gymnasieungdom som ska to så här tolka eh, lagstiftning som tycker att, som är svår för, för mig som har liksom en statsvetarutbildning att tolka. <laughs> Och det, det blir liksom en väldigt orimlig situation för en, för en ung människa att hamna i.
0: Verkligen. Men publiken var duktig på att ställa kritiska frågor tycker mm. jag. Det var väldigt tydligt att de ville pressa eh, de olika representanterna mm. på, på den här frågan. Men ingen pressade dig?
5: Nej. Eller så censurerade du publiken i din roll som mm. moderator. Det kommer vi aldrig kom, få veta.
0: Kom ingen fråga om det? Inga snära kommer, kommer Sveriges utplåna som alla flytt, på hela jorden flyttar hit.
5: Ja.
0: Det fanns inga sådana frågor.
5: Den hade varit jätteintressant att svara på. bara så. Här. Ja, det hade den. Men vi, vi kanske, jag kanske ska låta bli det.
0: Det kan vi svara på en annan gång Ja avsnitt. precis.
5: Den hypotetiska situationen Skulle alla människor i hela världen kunna bo i Sverige Och eh, skulle det kunna funka Om det var en anarkistisk utopi Och hur skulle de sociala institutionerna För governance se ut I den anarkistiska eh, utopin eh, Jag hade älskat att spekulera i det mm. Ja Uh, jag, jag tror att du försökte gå vidare här innan jag började svamla ut Den allt.
0: anarkistiska monarkin Sverige
5: Nej, nej alltså... <laughs> jag, jag vill gå vidare Jag tänkte mer på mig själv som någon slags potentiell andlig ledare
0: uh... Nej oh. ja. Okej, okay, om du vill Men inte med mig
5: Bra oh. Nej, jag vill gå vidare Yes uh.
0: En förvånande fråga var att någon ställde frågor om häkten. Det var jätteotippat men superspännande och gav dig möjlighet att säga att du inte vill ha att det häktas så mycket folk. Det var roligt att höra.
5: Ja väldigt intressant att så här ändå höra tankarna från, från Miljöpartiet och S som var de som sa mest om det eller sa mest tydliga saker om det.
0: Jätteskönt att höra någon som säger att vi behöver fler fritidsledare, inte poliser. Mm. även om hon kanske inte ställde fritidsledare mot poliser eller gjorde hon det?
5: Ja, hon sa väl att så här, fler poliser är sist på listan
0: just det för deras ja.
5: åtgärdsprogram och det är ju en, det tänker jag är en ganska bra inställning
0: Ja, och även ur någon typ av anarkistisk utopi, alltså den ja. eh, det våldsvaret och eh, tvånget är inte det första du gör Precis. även om du kanske någon gång behöver göra tvånget liksom och eh, om man återkopplar till någon gång för några avsnitt så hade jag någon slags eh, feministisk svammel om, eh, om våld. Eh, någon feministisk våldskritik. Mm. Och här kan man ju säga att det är ett slags svar. Att så här, det är ett mindre maskulint sätt att lösa konflikter att anställa fritidsledare istället för ja. poliser. Och det tycker jag är ett sätt att närma sig någon typ av lösning. Mm. Så det kändes roligt att höra. Vi ska inte
5: ha poliser, vi ska ha trygghetsunderlättare.
0: Åh. <laughs> oh. Ja. ja, men verkligen.
5: Ja, men ja, jag tänker att det är en ganska så här, det hade varit en bra grej liksom.
0: Man kan gå runt med så här att prata apelsiner.
5: Ja. Det var jag stötte på en artikel så här, om typ Norge och Schweiz som så semi-anarkistiska samhällen. Eh, och det finns vissa sådana drag i båda länderna. Eh, typ i Norge så är poliserna, det får mig att de fortfarande inte är beväpnade. Det har varit en diskussion om beväpning efter Breivik och jag vet inte vart den landade men, men innan Breivik i alla fall så var norska poliser inte beväpnade.
0: Det låter ju jätteskönt.
5: Ja och det är ju alltså, till att folk inte blir skjutna lika ofta och det är så här om du är oskyldig att bli skjuten av en polis det händer väl förhoppningsvis inte jätteofta men det kan ju fortfarande leda till att du blir berövad av flera månader av ditt liv om du inte dör. Liksom.
0: Sen kan ju poliser fortfarande göra andra saker. Typ bil, jaga dig med bil ja. så att du dör. Men ju färre vapen polisen har desto mindre farliga är de.
5: Ja och det, det största problemet där är ju också ansvarsutkrävande tänker jag. Så här, finns det resurser mm. för att utkräva ansvar? Um,
0: och det finns ju forskning som visar att ju fler... Ju fler olika typer av vapen eller disciplinmedel polisen har desto mer använder de dem. Eh, en annan sak om häktningsfrågan är att här om man tänker som en person som vill se en radikal minskning av antalet häktningar så är det ju in, du kan ju inte ju ingenting du kan rösta på. Nej. Alltså det är ett argument för att inte rösta att så här, att det du vill du kommer aldrig kunna rösta på det du vill. Liksom. Det, det är totalt allt du röstar på kommer mot, mot motarbeta där du vill. Liksom. Så därför så har du inget intresse av att rösta på det, om man ska
5: hur tänker slänga du, in. Hur tänker du nu?
0: Um, att uh, det, finns, det, finns inget, uh, det finns inget alternativ som mm. leder dit, dit du vill. Just det. Så att, uh, att rösta på någonting, det blir bara att förstöra för sig själv. Liksom. Min tes kanske inte riktigt håller det... Ja, men det
5: gör det väl. Eller så är det att det inte finns något parti som direkt vill minska antalet häktade. Liksom.
0: Nej, precis. Eller sluta sälja vapen. Eh, typ. Ett annat exempel.
5: Ställa, som... om... Ah, precis.
0: Uh, ställa om till helt eh, klimatneutralt. Mm. Eh, mm. Eller vad som helst. att allt Alltid rösta på att motarbeta du vi vill mm. med så pass stor liksom, stort glapp att det inte är värt det. Mm. Och det handlar om hur, hur stort glappet är liksom, mellan vad din fråga är och vad det mest radikala partiet vill. Liksom. Mm.
5: Ja, du, kan ju, du kan ju starta ditt eget parti för, för så här, att upphäva ditt fängelseabolitionistiska parti. Liksom.
0: Men det tycker jag är ett icke-argument. Alltså, då skiter man ju i de maktrelationer som finns ur svårt och hur lång tid det tar att etablera ett parti.
5: Bam! Det var en ja, bra, väldigt bra comeback på min mm. retoriska fråga. Eh... Mm. Ja.
0: ja, ska vi gå vidare kanske? Mm. Då har vi svarat lite på det. var faktiskt någon som frågade om röstning också. Men då Precis. kanske vi har täckt kommentarer om det. Ni, yes. ni hörde ju vad som sades i panelsamtalet. Uh, vi snackade en del om... Mot slutet av frågestunden så dök det upp frågor om försvarspolitik. Mm. Ja, utifrån frågan som... Anton och jag ställde i början i första delen av panelsamtalet eh, om eh, fair trade och vapenexport. Så eh, var publiken irriterad över att eh, Magnus från Kristdemokraterna inte svarade ordentligt utan bara berättade vad Fair Trade var och inte, inte sa någonting om, eh, om Linköpings inblandning i Saabs eh, vapenexport till diktaturer. Han bara sa en massa icke-saker, och så sa han, jag svarar inte på det. Och så då fick han backa om det. Och då började det började samtal om, om försvarspolitik. Och eh, tänker en del på eh, det här är egentligen ett dilemma, det här är ett steg från vad vi pratade om, men anarkister och antifascister pratar ofta om eh, den egna gruppens rätt att försvara sig mot yttre förövare exempelvis. AFA ah, övar sig jättemycket för att vad de ska göra om nazister attackerar dem. Eller IPG i Kurdistan slåss mm. mot IS och eh, andra olika autonoma projekt som förbereder sig på repression och försvarar sig. Mm. Men den logiken, eh, jag sätter mig inte emot att de här grupperna gör så, men logiken att såhär, jag har rätt att försvara mig mm. är applicerbar även på nationen, Sverige kan säga, nej men alltså vi är skitsmå, klart vi ska ha ett försvar, klart vi ska mm. komma i NATO för att vi måste skydda oss för alla andra jättestora och rys ryssen är läskig liksom uh, så att jag är så här, men vad gör vi med den här logiken mm. finns det andra sätt att tänka, hur kan vi förändra det här, vad är ett kristigt anarkistiskt svar mm. uh. för det
5: slutar ju i att typ en stor makt som USA eller Kina säger. att Jo men Sverige har ju en försvarsmakt för de är så små. Och då måste ju vi också ha en försvarsmakt. För annars kan de komma hit och förstöra för oss liksom. Uh, och det är ju... Uh, alltså, jag tänker att uh, det är en mycket en fråga om, om vad det är som ska försvaras. För att så här, USAs armé företräder ju verkligen inte alla amerikaners materiella eller emotionella eller sociala intressen utan, utan har ju en egen agenda på ett väldigt tydligt sätt och, och det är ju samma sak med Sveriges armé, att Sveriges armé har ett, en egen agenda och där kan det ju finnas folk som tycker att tror på, på den demokratiska strukturen som finns och, och tror att det finns liksom påtagliga yttre hot eh, mot den här strukturen och därför vill försvara den här strukturen men men organisationen som helhet har ju också liksom ett historiskt arv och agerar på ett sätt som visar att, att den har sina egna intressen som, som inte alls hänger ihop med de här privatpersonernas vilja som kanske går in i armen med en sån inställning. Att säga, ja, jag ska försvara freden och demokratin genom att och bli, och bli soldat. Uh, och det tänker att den typen av val vill jag respektera och ta på allvar även om, även om jag kan se vissa motsägelser i den. Eh, och där, där tänker jag liksom på så här Ådalsprotesterna 1931, eh, där eh, det var en strejk i eh, Ådalen i ett sågverk och eh, en socialdemokratisk regering eh, skickade armén på för att slå ner den här strejken. Och då, det här är, också, det här är väldigt, ett väldigt kontroversiellt eh, exempel för att... Eh, att en, ett land liksom skickar sin armé för att slå ner den egna befolkningen. Det går liksom inte ihop med den liberaldemokratiska ordningen. Eh, det här ska liksom inte ske. Och dessutom så dog det ett flertal personer. Liksom. Eh, och där är det väldigt tydligt att arméns intresse var att skydda eh, liksom ägarna av de här fabrikernas eh, profitintresse. På bekostnad av den här strejken. Och, och det här är ju en väldigt komplex situation och det var hund, nästan hundra år sedan. Men, men det finns samtidigt exempel på eh, hur det här fortfarande sker. Liksom. Eh, kanske inte i Sverige för att det har varit få väpnade konflikter men definitivt i andra länder. Eh, och skulle det komma till kritan så tror jag att det skulle visa sig även här.
0: Sen är det ju en aktuell diskussion om man tänker vilka personer som organisationer med våldsmonopol försvarar och inte. Jag äh, äh, var ju full av den typen av diskussioner när äh, feminister och antirasister och äh, hbtq-personer kände sig väldigt, väldigt utsatta och upplevde att, äh, och inte bara upplevde där polisen konkret såhär, äh, inte visade att de skyddade deras intressen. Utan, och de äh, gick runt och gjorde kränkning efter kränkning och misshandlade människor på öppna gator och det verkade finnas väldigt få markeringar från polisen som visade att de stöttade personerna som blev utsatta. Mm. Jo, men det här är ju en, en nivå nere, det är ju absolut inte samma sak som, som en armé som skjuter på sitt eget folk men jag tänker principen är lite lika kanske.
5: Ja, och, och kanske orsakerna också som vi pratade om när vi, när vi planerade just med att eh, det finns paralleller där, där liksom både polisen och armén står för en hypermaskulinitet. Att både polisen och armén har liksom en väldigt tydlig intern kåranda och en lite paranoid inställning till, till eh, de grupper som militären och polisen ser som sina respektive motståndare eller vad man nu ska säga. Mm. Eh, du pratar om rissfobi till exempel.
0: Ja. Uh. Och motsvarande kan ju finnas att polisen ser tre stora fiender. Man ser eh, nazister, islamofober och eh, eh, autonoma vänstern. Mm. Och då är det ju lätt att man uppfattar en situation där om en nazist är fylare, en feminist mm. eh, så ser man det som två likvärdiga grupper som slåss. När det inte alls är så.
5: Ja, det är ju jätteintressant bara utifrån så här, typ RFSL som blev angripna av nazister i Almedalen nu i jättemånga, jättemånga olika tillfällen som ju är liksom en del av det liberaldemokratiska samhället. Men när, när de blir angripna av eh, nazister så, så verkar de liksom bli vänsterextremister för att de blir offer för nazistiskt våld. Alltså det är, ja.
0: ja. Det är ju så förvånande. Så, men jag kan inte se någon annan liksom, förklaringsmodell till varför polisen mm. agerar som mm. de gör förutom att som någon person jag pratade med sa att eh, det är möjligt att eh, polisen inte grep folk för att de gjorde kartläggningar av nazisterna snarare än att göra gripanden. men det vet man ju inte
5: mm. Nej men precis Det som är intressant är ju att vanligt folk liksom, som inte är extrem extrem vänster och så vidare är, börjar liksom mjukna upp för att det kanske finns lite problem inom polismyndigheten.
2: <laughs>
5: det, är en, det är inte en myndighet som är liksom himmelrikets förtrupper utan eh, det kanske finns här lite, lite sunk i det här träsket. Liksom. Mm. Eh, men för där... Aktuellt fokus till exempel citerade Isabel H Hedley Kamps, jag hoppas jag talade rätt, men som hade skrivit på Twitter eh, och som är en liberal debattör att hon, hade, hon skriver Förlåt att jag säger det här men snart måste etablissemanget må, nog börja inse att AFA hade en poäng eller två hon är för ett starkt och bra polisväsende men skriver att nazister är ointresserade av faktagranskningar och av politisk debatt. De vill mörda oss och kommer bara stoppas av fysiskt försvar. Och där, där kommer ju den här försvarsdiskussionen in. Mm.
0: Som är jätteviktig och mm. komplex.
5: Om polisen inte vill försvara oss mot nazister, vem kommer armén försvara oss mot? Alltså, för att dra en väldigt vid lyft i parallell.
0: Ja. Men eh, om man återgår jättesnabbt och avslutar den här försvarsdiskussionen eh, där anses det ju jätte, jätte naivt att inte vilja ha ett, någon typ av försvar. Eh, just för att man jämför Sveriges Sveriges armé och eh, Sveriges vapen eller vapenexport som någonting som eh, andra gör och gör inte vi det så hamnar vi i en utsatt situation och kommer dö typ. Mm. Och det är tråkigt att man inte ser andra lösningar. Som kanske till och med skulle vara mer res resilienta, alltså mer hållbara. Som att till exempel ersätta det svenska försvaret med ett civilförsvarsförbund som förbereder sig på katastrof och krishantering och sjukvård och överlevnad. Hade jag tyckt var en nice idé.
5: Och den tänker jag kan, kan bli parkerad till, till eventuella icke-våldsavsnitt också. Då kanske jag vara yep. så vara lite djävulens advokat och ställa alla mina kritiska frågor till någon bra intervjuperson.
0: Um, ja, det var kanske alla frågor. Mm. Det var en, alltså det var kul. Kul att vara med och paneldebatta. Mm. Uh, bra stämning, men det sa vi ju i förra avsnittet. Ja, uh, I slutet av den här frågestunden så hade Atena Jerusalem... Uh, riggat en omröstning så att publiken eller åhörarna fick rösta på de olika talarna från de olika partierna och även då anarkisterna. Och jag kommer att kliva bort det här från, från ljudfilen. Men jag kan meddela att anarkisterna fick 13% i omröstningen. Och det tycker jag är jätteroligt. Eller det, det kändes det var, det var inte så jättemånga i rummet men det är ändå en handfull personer som ja. klickade i att de tyckte att eh, anarkismen lät ringlig. Ja. Och det var
5: väldigt, väldigt roligt.
0: Ja. Det är ändå i en kyrka.
5: Eh, om Miljöpartiet fick ensam majoritet. Det var också roligt. <laughs>
0: ja, de vann med häst, hästlängder.
5: Eh, att Miljöpartiet är största parti bland så slumpvis utvalda eh, EFK-ungdomar. Liksom. Det är lite spännande.
0: Kanske beror på att känsligt samvete
5: Ja, eller, eller att man brinner väldigt mycket för just flyktingpolitiken och har personliga relationer med unga som har blivit hårt drabbade av utvisningar och så vidare
0: Och att IFK är jätteduktiga på att prata om klimatansvaret som kristen
5: mm. Ja, det är bra alltså
0: det är verkligen, Jag har gått på en IFK-bibelskola mm. det, och det här drillas liksom. mm. och det är skitbra men det blir nog mycket miljöpartister av det mm.
5: Och EF EFK är då Evangeliska frikyrkan som är en frikyrklig organisation. Men något om panelsamtalet. Eh, du ville prata lite om, tänker det bli en lägesuppdatering nu, lite med, med grejer som händer. Ja. Eh, det är för sent att anmäla sig till virus, så shame on you eh, om ni inte har lyckats göra det. Eh, om ni har tur så blir det fler gånger och då kanske ni kan haka på då istället. Mm. Men du ville prata lite om frizon och virus
0: Ja, det vill jag göra Frizon, då fortsätter vi egentligen att prata om evangeliska frikyrkan eftersom att det är de som är arrangörerna av festivalen Frizon Frizon är då en musik- och kulturfestival och sammankomst där det är olika bibelstudieseminarier musikakter och kulturaktiviteter för, och det inriktar sig till unga, unga, äldre ungdomar och unga vuxna främst. Och den här festivalen läggs ner, kör sista gången i år. Frison har, de kör sitt 20 år i år och det blir det avslutande året. Och jag, personligen tycker jag att det här är skittråkigt för att Frison har varit en, en skitviktig plats för mig. Eller jag är ju uppvuxen i Pingstrålsen och det är en ganska det är också en frikyrka, men en mycket mer close-minded sam samfund skulle jag säga. Eller så var i alla fall platsen och kyrkan där jag växte upp. att Det var svårt att ställa frågor och komma med nya perspektiv. Därför, när jag kom till Frisom första gången var det som att jag kunde andas. Och man pratade om miljö och rättvisa. Och jag hittade till virustältet där folk satt och dammstrade chips och i så crust-hoodies och så jättepunkiga och läskiga ut. Så jag vågade bara gå förbi utanför. Uh, och sen vågade jag min. Uh, nej men det är en skitviktig plats. Uh, att uh, få ställa svåra frågor och brottas med den kristna tron på. Så jag tycker det känns uh, tråkigt att den längst ner på jättemånga sätt. och uh, uh, Alltså det är ju en frikyrklig festival. Men uh, under en stor del av uh, frysons aktiva år fanns det en, en scen som virus Virustältet där. Eh, som helt enkelt är samma sak, eh, nästan inte samma sak men nästan samma sak som det virus, den eh, sammankomst som eh, jag och Jonathan har varit inblandade i att arrangera. Eh, alltså en, någon typ av anarkistisk liten oas i, mitt i den här frikyrkliga och det har varit väldigt unikt. För övrigt där jag träffade Jonathan första gången Uh, nu svamlar jag jättemycket mm. uh, men det är tråkigt att uh, festivalen läggs ner och det beror lite på uh, den här platt, eller, förändrades mycket de senaste åren så att egentligen så, här, så är det inte så konstigt att lägga ner för att uh, uh, tidigare så arrangerades frysen av ett ungdomsorgan som fanns inom evangeliska frikyrkan där det var mer så här, av unga för unga men uh, de senaste åren så har arrangerats enbart av EFK eftersom att deras ungdomsförbund gick upp i den stora organisationen och man tappade mycket av sitt eh, många gånger radikala perspektiv. Vilket var för tråkigt. Och så blev det mer så här, ett sätt för EFK att typ, analysera sina unga. Eh, men eh, om ni vill veta mer om det här så kommer vi att länka en, eh, en artikel som är skriven av Thomas Lundström i tidningen Dagen. Om, om ni, som jag är jätteintresserad av för frizon eh, lägger ner och varför Frison har förändrats så kan du läsa det.
5: Och den heter Vi slog undan benen för ungas engagemang när vi gillar ner EFK Ung. Publicerades 9 maj 2018 i år.
0: Precis. Äh, men varför pratar jag om Frison? Jo, eh, virustältet har inte funnits på Frison på flera år på grund av olika orsaker. Men eh, eftersom att det kör sista året i år kan inte jag låta bli att eh, försöka eh, dyka upp där ändå. Så jag kommer ha ett eh, partytält och eh, förhoppningar. Så att eh, komma jag kör virus ett sista, en sista gång på frison i år med mig och förhoppningsvis flera andra. Eh, så det vill jag på förfär. Dyka upp på frison och eh, ockupera lite grann.
5: Det låter jättepeppigt. Eh, det hade varit Ja, sjök. Jag har inte tillstånd mm. heller.
0: Så att eh, vi får se hur det går.
5: Eh, och jag, jag tyckte att det skulle vara roligt att planka in och säga repellera ner över staketet. Det hade varit jättekul.
0: <laughs> ja, alltså jag tänker jättemycket på att jag ska få in tältet. Men äh. det ska nog gå. Äh.
5: Nej, det kommer ändå bli skitbra.
0: Uh, Jonathan. Vad har du gjort i helgen?
5: Uh, ja, i, i helgen så har jag typ intervjuat folk. Men, men förra helgen uh, så var jag ute på. Kolonierna.se, kolonierna eh, deras skogsläger, eh, som var en skog som heter Vilseskogen, som ligger i västernorland eh, Och eh, där, eh, det är en skog som är avverkningshotad av SCA. Eh, den här skogen har aldrig avverkats, det betyder att man har aldrig eh, huggit ner hela skogen. Eh, utan det har, det har liksom tagits enstaka träd ur skogen, men... men eh, Skogen som sådan har liksom alltid funnits. Är det en
0: urskog?
5: Jag är man? inte säker på definitionerna men det är en riktig skog. För att det mesta som vi tänker på som skog är liksom inte en riktig skog utan, utan kunde kanske lite mer korrekt beskrivas som en gran eller tallåker. För att, för att det är liksom bara monokulturellt uppdrivna granar och tallar. Och det är, väldigt, det är ett skogsbruk som är väldigt dåligt för den biologiska mångfalden och så vidare. Eh, och den här typen av skogar som är mer, eh, mindre, mindre exploaterade är väldigt, väldigt värdefulla för den biologiska mångfalden. Eh, och det handlar ju om andra arters rätt att existera, mer eller mindre. Eh, så att jag besökte det här skogsläget och pratade med folk eh, och... Har lärt mig mycket mer om, om skogen. Så det var väldigt, väldigt spännande. Och där diskuterades också framåt hur, hur det skulle gå att arbeta för att den här skogen ska kunna finnas kvar. Och en sak som är väldigt bra är att liksom sprida information om, om den här typen av avverkning. För att de flesta människor tror på fullast allvar att Sverige har ett väldigt bra skogsbruk. Men Sverige har en väldigt liten andel skyddad skog. Bara 4% av skogen i Sverige är skyddad rent juridiskt. Sen finns det 5% av skogen i Sverige som är skyddad genom olika typer av frivilliga åtaganden. Så att ägarna har åtagit sig mer formellt att skydda skogen. Men egentligen har Sverige förbundit sig att skydda 17% av skogen utifrån EU-fördrag och så vidare och enligt Naturskyddsföreningen och andra röster så skulle liksom 20% vara en typ minsta anständig nivå på så här riktigt juridiskt skyddad skog typ naturreservat och Natura 2000-områden och så vidare. Är det så
0: att Sverige är sämre på att skydda skogen än Brasilien?
5: Ja, det är det. Det finns mindre andel skyddad skog. Sen kan det vara så att man, liksom, den skogen som är skyddad i Sverige är mer skyddad än den skogen som är skyddad i Brasilien. Så att det är, men, men på pappret i alla fall så är Sverige sämre än, och, än Brasilien. Och
0: Jag ville bara göra en snygg punchline. För, var, att du sa, för, att du, för att du sa så innan.
5: Så är det. Och det, det är liksom <laughs> på en ganska tydlig nivå. Uh, du tipsade mig om en podcast som heter uh, Det var en gång en skog. Och den, där kommer ju den här informationen upp. Och det finns också en bra debattartikel från Naturskyddsföreningen. Marce Saremba, DN-journalisten, gjorde ett stort reportage för några år sedan också. Om så här att skogspolitiken i Sverige gynnar kalaverkning. Och missgynnar ett ekologiskt hållbart skogsbruk. Vad nu ekologiskt hållbart betyder i, i vår tid. Och... Mm. Dag.
0: Så att, men det är ju. Och varför du säger det här är ju för att det nästa avsnitt som ni kommer att höra från A-ordet kommer att handla om. Eller mm. kommer att vara en intervju från Wilsesgogen. Precis så ni kanske kan förbereda er med att lyssna på. Det var en gång i skogpodden. Så. Yes. Kommer ni vara förberedda och extra upprörda när ni lyssnar?
5: Ja. Och kolla på SEA. Uh, och sprid information om att skogsbruket i Sverige är kast.
0: Ja men gör det. Alltså sprid det är nästa avsnitt som kommer. För det här är ju också en aktiv, aktiv kamp och det är alltid viktigt att ge de personerna som offrar jättemycket av sin tid och bekvämlighet cred för det och verkligen sprida det viktiga som de gör. Verkligen. Vi kommer också att lansera lite ny musik i podden. Uh, som ni kanske hört och har lagt märke till om ni är jätteuppmärksamma på vilken musik vi spelar så har vi fått in lite ny, uh, ny musik uh, i vår podcast det är en mu musiker som heter Andreas Lind som, och uh, Darkstar som uh, kan inte du berätta, det är du som har varit i kontakt med den här artisten Jonathan ja, vem, är, uh... vem är Darkstar
5: jag vet inte så mycket mer äh, än, än vad, vad du har sagt heller. Utan det är en ä, artist som är göteborgsbaserad. Det visste jag. Äh, och äh, vad skulle man kunna kalla musiken? Äh,
0: Atmosfärisk, äh, lite industriell kanske?
5: Ja, precis. Jag ska kolla snabbt vad, äh, vad Andreas kallar sin musik. Äh, One Man Shoegaze Wave Electro Project är Darkstar. Mm -hmm.
0: Någonting att njuta av. Vi är jätteglada att kunna ha Andreas musik i podden. Det är skitkul att kunna variera vad vi spelar för musik och det känns alltid proffsigare att ha en asduktig musiker som låter oss spela dens musik i podden. Jättekul. Så att, jättestort tack till Andreas för att vi får spela din musik. Alla ni får gå in på på darkstar.se och eh, lyssna på Andreas låtar om och om igen och då är Shit, det... ni låter det som att jag ger reklam det gör ja, jag men... ju också alltså, ja. uh, jag bara men... kom in i ett reklamord jag lyssnar på så många poddar med reklam, <skratt> 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 men, det reklam men det här är för... inget företag som Nej. <skratt> ni får säkert jag vet inte. bara gå in och lyssna det, gör det. det är viktigt att stötta musiker och kulturarbetare
5: hemsidan är d 4 star. .se.
0: Och vi kommer lägga dig i show notes ja, så precis. att ni ser det. Uh.
5: Uh,
0: Andrea släpper en singer i augusti också.
5: På uh. låten Louder.
0: Mm. Så att uh, den kan ni hålla utkik efter om ni gillar den ni har.
5: Och den kommer också innehålla några tungare vixar. Uh.
0: Ni har lyssnat på podden som heter A-ordet och vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det genom att mejla oss på aordet.podcast@gmail.com. Ni kan också kontakta oss på Facebook där vi heter Aordet podden som det vore ett namn. På senare tills vi hörs nästa gång. Och Peppa inför avsnittet om Biteskogen. Hej då!